0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。由于近期公布的一系列经济数据不佳，加之美联储延后至明年加息的可能性越来越大，中国也在上周末同时降息和降准。欧洲和日本央行。宽松预期明显升温。欧洲央行行长德拉吉在上周四结束的最新一次的货币政策例会上暗示，可能会加码目前量化宽松，直至不排除调存款利率的可能性。那除了欧洲央行之外，面临经济下行压力的日本央行呢，也在考虑是否再进行宽松措施。目前日本国内的消费和出口陷入低迷，第三季度 GDP 可能会连续两个季度呈现出负增长。受到市场对于宽松货币环境进一步延续的乐观情绪提振，美国股市连续第四周实现上涨。上周呢，标普五百指数上涨百分之二点零七，收于两千零七十五点一五点，收盘创出了八月下旬以来最高的收盘点位。本月以来，标普五百指数的累计涨幅达到了百分之八点零八，创下了二零一一年以来同期最佳表现。科技板块成为了美股市场的领涨主力，受到多家 IT 龙头企业业,业绩好于预期的推动，标普五百科技指数上周累计。上涨百分之四点六一，在全部十大行业板块当中位居首位。主要个股当中 ，Microsoft、Google， 还有母公司 Alphabet， 还有 Amazon 都有非常突出的表现。下面我们来关注一下刚刚过去的这个周末，国际各主要媒体都在关注些什么。Bloomberg 发文称，美联储的下一个大动作可能和加息没有关系。报告称，债券投资者如果仅仅将目光关注在美联储下周的一息会议上是否给出加息十点的暗示的话，那么将会错过一个很重要的问题。即美联储将如何处置明年到期的两千一百五十亿美元的国债，而另外一笔八千亿美元的国债也将在二零一八年到期。美联储给市场带来了一个不确定性：怎样处理这些自金融危机时购入的国债？美联储的决定是否能够解决债券市场波动性上限的问题？那对于当前的美国经济 ，CNB 邀请了两位亿万富翁来打分，结果呢却令人惊异。因为呢，他们的平均分仅仅才68分而已，刚刚及格。其中呢 ，O A O L 及美国在线联合创始人 Steve Case 给予经济7或者是 7.5 的分数。他表示，美国经济自金融危机以来已经恢复了很多，但是呢，政府仍然有许多要做的。美国最大的网络销售贷款抵押公司 Quicken Loans。Quick 快速贷款公司的董事长开始仅仅给予美国经济五点五分的分数，但是呢，在听到 Case 的理由之后，将分数增加到了六分。俄罗斯媒体《莫斯科时报》则是聚焦在经济衰退下的俄罗斯经济的生活。报道称，因为经济陷入衰退带来的食品和酒水价格上涨，令到俄罗斯人正在减少前往酒吧、饭店还有夜店的次数。根据最新的调查显示，近一半的俄罗斯人选择减少外出就餐，因为呢去年两位数的通胀，俄罗斯人的薪水大幅缩水。百分之四十九的受访者表示，已经一年没有去过酒吧了，较去年上涨百分之二十八。好，刚刚浏览完。完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注美股三大指数上周五的一个收盘点位和具体的情况。我们看到是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨了百分之零点九，纳斯达克综合指数上涨百分之二点二七，而标普五百指数上涨幅度是百分之一点一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木在上周五收盘之后给我们发回的报道。
1: 周五美股早盘高开，纳指蹿升超过一百点，全天涨幅近百分之二点五，是两个月来首次上涨突破五千点的水平，在三大股指中涨幅也是最为显著，而道指和标普五百指数则刷新了两个月的收盘点位新高。科技板块领涨大盘，亚马逊第三财季云计算收入跳涨百分之八十，连续两个季度实现正盈利，股价突破了六百美元，是上市以来的最高。谷歌的母公司字母表手机广告业务超好，并且首次启动了五十一亿美元的股票回购计划，受到了市场的欢迎，股价上涨突破了七百三十美元，也创上市以来的新高，推动市值接近五千亿美元，成为继苹果公司之后全球估值第二高的企业。微软公司虽然营收下滑，但是季度盈利超好，云计算收入翻倍，股价也上涨百分之十一，突破了五十三美元，创下十五年的新高。社交平台 Facebook 加强了新闻推送服务的大数据分析，并且翻新了站内搜索引擎，市场预期将有利于广告业务，股价突破了一百美元，也创上市以来的最高。此外，中国人民银行降息降准的宽松政策符合市场的预期，也在短期内提振了美股的表现。
0: 非常感谢王木给我们带来有关市场观点方面的汇总。这里是正在播出的，从华尔街到陆家嘴，我们看到全球央行都是一片宽松之声。那么，在这个背景之下，我们将如何来看待市场？马上进入到今天的节目。好，今天请到现场的嘉宾呢是来自于新红资本的投资总监刘伟先生。刘先生，早上好。咋组成？嗯，我们看到，其实欧洲央行从去年还有前年一直都在维持零利率的这样一个宽松政策，甚至是负利率。好，我们看到，包括日本央行也是出台了一系列刺激经济的做法，安倍经济学在持续的这样的一个试验当中。但是，我们看到近期欧洲央行和日本央行似乎还有进一步宽松的这样一种口径的出现。啊、呃，也包括美联储加息时点的预期呢，也越来越淡了，认为在今年加息的可能性似乎。越来越小啊！那而且上周末中国央行也出现了双降，在一片宽松的预期当中，我们应该怎么样来看现在的经济状况？是真的大家都在用宽松来托底经济吗
2: ？的确是这样的。嗯、我们注意到欧洲央行行长德拉吉在上周四的话非常罕见地说到，欧洲央行随时都准备出手，呃，而且他提到了对任何的货币政策都是有可能考虑的。他的原话是说，嗯、呃，菜单上所有的食品都是可能试一下的。那么这种发言呢，我们说在一一年之后提过一次，这次又提到了。大家都知道，欧元跟美元的汇率从呃去年二季度的一点四一路贬值到今年三月份的一点零四。应该说，这个因素是对欧洲经济的重振的话，是起到非常大的作用的。但最近的话，美联储的这个降息的预期开始有所下降。那么我们上次也谈到，美国其实也想。它的这个货币呃不要太强，那么在这种情况下，欧元的它的整个的币值的话有所恢复，到了一点一五左右的时候，应该说这是一个欧洲央行的一个重新的一个它所需要担心的一个临界点，那么这也就是为什么它在这个时点又要需要出来呃对新一轮宽松政策的话发表一个比较罕见的一个谈话，那么你也谈到这个日本央行确实是。呃，将要注意的就是这一周十月三十日，日本央行呃也会有一个这个非常重要的一个会议。那么它其实在上周已经谈到，它盯住的一个指标将会从之前的纯粹的 CPI 到一个 X fact 嗯 X energy 和 X food 的 CPI， 也就是说看一个实体的 CPI。这个其实已经告诉我们，它在暗示目前整个日本的这个消费和它的通胀并不是非常如所预期，所以呃也将预示着下一轮的日本的宽松政策也将开始。
0: 嗯，接下来日本的宽松政策也将开始。我们看到欧洲、日本，包括中国，其实或有动作，或准备这样的一个降准。那我们接下来该怎么去看市场的一个投资方向呢？我们是认为他们接下来的这样的一个债券市场，或者是股市，可以会更加的有一些预期，还是说我们应该去呃关注大宗商品市场？我们应该重点关注哪一个领域呢？
2: 呃，我们回过来看一下美联储，大家也非常关心、嗯、这个周十月份的这个议息会议，其实已经不是特别重要了。应该说，它的这个降息的可能性非常小。呃，十二月份，十二月三日，耶伦将会在国会做 test money。那么在十二月中旬的话，重要的一期会议是他比较关注的。但是现在看来，这种呃降加息的可能性也非常小。那么大家也注意到周末的时候，中国央行也是双降了。呃，时点上好像在国内来看有一点意外，但如果你放到全球的一个宽松的环境下来看的话，其实并不意外。那么，嗯。究其原因，我想一个非常重要的，我们以前也屡次提到，整个全球的这个贸易量，今年来讲的话，只有百分之一左右，其实是个非常低迷的一个阶段。也就是说，汇率成了各国央行一个唯一的手段，可以提振自己的经济。那么也就是说，如果你美元不动，美国不动了，欧洲动了，欧洲不动了，日本动了，大家其实都是在一个竞相贬值的一个过程当中。嗯，那么非常重要的一个时点，就是说我们注意到这个十一月份，那么上周其实呃，这个在英国也已经非常提出了一个非常呃重要的一个论断，就是中国加入 SDR 的可能性是在慢慢的增加的。那么十一月、十二月是一个非常重要的一个决定的时点。我们假设中国最终在这个时点加入了 SDR， 其实在这之后的话，中国的人民币的这个贬值，从中国政府的角度来讲，可能。嗯、呃，也可以慢慢去考虑这个事情，因为处于全球的一个贬值状态。你从这个一个意义上来看的话。呃，持有黄金的这个必要性在增加，因为全球的央行都在考虑一个继续宽松的一个政策。那么还有就是说，我们注意到中国的国债目前收益率虽然说今年已经降了不少，几乎是从四点五左右降到了三，应该说这个幅度非常非常的大。嗯、呃，但是如果你放到全球的这个呃宽松的政策上来看的话，我觉得中国的国债收益率下降的可能性还是非常有空间的
0: 。嗯，所以说中国国债收益率在下低的话。
2: 也就是说，投资国债的国债的,国债的这个呃空间还是非常大，就非常的大，非大、啊、
0: 在一个低点入市，会有一个非常好的一个未来收益的一个预期。预期没错、嗯，我们对
2: 比一下，看一下德国目前的它的十年期的国债收益率是多少呢？是负百分之零点三，这个其实是一个非常。非常低的一个水平，应该说是历史最低点。那么日本大家都知道是零利率已经很长时间了。那么如果中国的经济应该说是刚刚开始一个下降，所以如果我们今后也是一个处于一个零利率的这个时代，那么我目前的国债收益率还是一个非常高的。其实反反过来想一个逻辑，大家如果把钱存到银行都。开始觉得，因为银行呃，全球的银行有很多开始在金融危机之后有倒闭的这样的趋势，那么可能你买国债会相对安全很多，所以这样的话，你国债收益率当然是会继续下降，它的投资的这个呃投资的这个价值会凸显出来
0: 。嗯，那我们对于黄金的逻辑其实也是一样的，在这个时候持有黄金的可能性或者说必要性也是正在逐渐上升
2: 。没错，因为呃之前大家都知道这个美元是一个最强的货币，但如果美国的经济在恢复到这个点的时候，它继续。再要提振的可能性下降，它的动力比较下降，而且美元货币成了美国经济恢复的一大阻力的时候。那么，原来大家的避险情绪要去投美元的这个资金，必须得考虑一下什么是最安全的，去
0: 转移到黄金。
2: 没错，那么，最安全的资产可能已经不是美元本身了。那么，你得考虑下一步，那就是黄金相对来讲是更安全。我不觉得黄金在这个点位上有大幅上升的可能性。但是如果全球的这个央行处于一个竞相宽松的这个态势的情况下，应该说黄金往下的空间是非常有限的。
0: 嗯，好的，非常感谢刘伟先生这一时段。啊，对于宏观方面的一个点评。接下来，我们通过盘面了解一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。好，我们看到包括科学技术、健康护理、综合企业、服务业、金融是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于基因药物、通信设备、保健信息服务，还有生物技术的板块的个股是领涨的。好，今天我们要说的是 Microsoft， 来自于 IT 板块，上涨幅度是百分之十点零八，目前的价格五十二点八七美元每。Microsoft 的出现一个异动，主要来自于什么板块的推动？也包括啊什么样的一个状况呢？因为我们知道，其实就在啊刚刚的节目当中也提到了 ，Zara 的总裁登顶了富豪全球富豪榜的榜首，一点点的时间就被 Bill Gates 给反超了。没错，所以呃 ，Bill Gates 又重新回到了世界首富的这样一个位置啊。呃，也是花了半天的时间 ，Microsoft 的股价就大涨，就得益于这百分之十的一个涨幅。但是这涨幅来自于什么呢
2: ？我想大家关注的上周整个科技板块涨幅都非常的惊人。呃，那么纳斯达克在周五的话涨幅超过百分之二。那么我们知道，其实同样的逻辑在 A 股，如果你觉得这个市场开始恢复，在板块开始调整的时候，首先你要买的是一个落后的股票。应该说，微软大家都知道是一个 old economy， 就是这个呃，应该说它在转型过程当中是落后于很多互联网公司的。是互联网
0: 公司当中的传统经济代表。传统
2: 经济，科技公司传统经济代表。嗯、那么，嗯、呃，在这一波来讲，它的财报在二季度时候，如果大家还记得的话，还是亏损的。那其实三季度季报呃季报来讲的话，其实从我们的基本面来看也没有好到哪儿去，但是它是一个非常大的一个反转。那么在整个这个宽松的氛围当中，那么作为一个落后的股票，它的反弹可能是比较厉害。这么大一个股票能够在一天之内涨百分之十是非常厉害的，而且呃它创出了它的十五年的新高。呃，如果看到它三季度业报季报的话，主要还是这个 Windows 十，它的下载量已经超过了一点一个亿。如果比较一下同期在 Windows 七当初这个 launch 以后的时间。来看的话，几乎是它装载量的三倍。那么从这个意义上来看，它的搜索 Bing， 大家都说 Bing 是一个它已经不太用的一个搜索方式，但是因为它捆绑在 Win Win ten 里面，所以它的整个收入也增长了百分之二十九三十左右。那么还有就是云这方面，云这方面它的这个呃主打的工具叫 Azure 和这个 Office 三六五，呃这部分收入应该说随着整个企业云的运用的这个上来。它的增长是达到百分之七十，所以这些都是股价上涨的一个非常重要的一个推动因素。嗯
0: ，好，非常感谢刘伟先生对 Microsoft 的这支 o l d e c o n o m y 这样的一个很典型的旧有经济的互联网公司来进行的一番这个点评。好，这里是正在播出的《从华尔街到路家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。社交媒体时代，航空公司在快速学习与乘客互动的新方式。美国多家航空公司在 Twitter 上开启了客户服务，乘客如果需要帮助，可以不用再拨打客服热线进行漫长的等待，只需要在 Twitter 上发帖即可以得到航空公司的实时回复。此外呢 ，Facebook 和 Instagram 上面也有类似的服务。麦当劳正在尝试一些新的玩意儿。这家连锁开快餐巨头正在德克萨斯州的一家特选餐厅测试甜薯条。麦当劳发言人表示，这种新式的甜薯条将会在十八个麦当劳特别餐厅进行测试。据了解，新薯条大小为十六盎司，售价为二点四九美元。根据路透社报道，特斯拉首席执行官马斯克日前表示，正在与中国政府探讨在中国生产汽车的可能性，并表示本地化生产有可能将其汽车在中国的售价降低三分之一。但是呢，伊隆·马斯克没有公布会和哪家公司合作。特斯拉数据显示，今年一至九月，在中国市场共销售了三千零二十五辆 Model S 汽车。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态之后啊，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来继续聊一聊云计算服务和电商的投资机会。马上进入到今天的节目。首先的是 Amazon。电商上涨幅度百分之六点二三，但是呢，今天我们要说的主要是它的一个云计算概念当中非常重要的一个组成部分。另外呢，是京东和 Amazon 的盈利模式以及运营模式非常的相像的一只中概股，上涨幅度是百分之三点四四。首先我们来说 Amazon， 刚刚我们提到 Microsoft 非常重要的一个盈利增长就来自于这个云计算服务，而并非是它传统的这个呃软件服务和搜索服务。嗯，那我们看到 Amazon 也是云计算板块一支龙头个股啊，而且它在其他包括百度云、阿里云等等。这个群雄逐鹿的云计算市场还是比较领先的一个位置啊。那今天我们看到它云计算服务板块有什么新的一些看点和亮点吗？嗯
2: ，呃，应该说这个亚马逊刚刚报了它的三季度业绩，它的业绩是非常亮丽。呃，我记得其实在去年的时候，还是有相当多的一大部分投资者对亚马逊这个股票是非常看淡的，因为这个公司属于一个在发展阶段看不到盈利这么大的一个公司，典型的烧钱公司。烧钱公司。这个资本支出非常高，那么而且花到了一些领域，跟它主业，也就是我们说的云计算和它，呃，或者其他的一些、这个，还有包括无人机，呃，包括无人机，包括一些这个呃呃视讯业务，跟它传统的电商业务是没有关系的，所以很多传统投资者是非常不喜欢这样的一个类型的一个投资的。那、嗯、么但是亚马逊在这次三季度季一季报当中，我们看三个方面。都是超过了，大幅超过预期。一个就是说它的收入增长，一个是它的现金流的增长，还有一个就是它呃这个云计算 AWS 的，它的利润率都是大幅超过预期的。我们我们那个两周前谈过这个 AWS，AWS 的话收入只占到整个公司的百分之八点二，但是它的这个经营利润几乎占到公司的百分之五十三，非常高。那么。这一部分的业务来讲的话呢，它的利润率大概在一年前才多少呢才？才百分之九左右。到了上个季度已经到百分之二十五了。也就是说，虽然说这个公司确实是很贵哈，因为它我们说过它还没有盈利，但是问题就是说，你这个云计算这部分业务是新的，你的利润率在一年之内能够有百分之二十几的利润率的提升，对于后续的这个增长，大家是。呃，不知道怎么去估算它的，所以这个增长空间对大家来讲是无限的，而且它不仅是收入增长，而且它利润率也在增长，所以这一块来讲，大家就愿意给它一个非常高的估值。那么回过头来看，它的传统电商这一块来讲，应该说也是大幅好预期。那么传统电商来讲，它的增长大概在美国本土是非常成熟的一个市场。仍然有百分之二十八的这个同比增长它预期和百百分之二十四五左右，主要什么原因？因为它的 VIP 的用户，他们叫 Prime Service，Prime Service 的这个用户的比例大幅增加。大家如果回忆一下，还记得在去年和前年不断在争议的一个问题，就是 Prime Service 对于一个电商的公司到底有多大的一个影响？因为回过来看的话，他在 Prime 这边来讲的话，实际上他投了相当多的钱，在他的这个免费的一个试训业务，好像跟电商没有什么关系。但大家现在知道，很多的这个 VIP 业务目前对他的这个试训业务越来越依赖，所以他投资是慢慢见效了。嗯
0: ，所以说他这个试训业务，其实我们还蛮感兴趣。他这个试训业务和其他的试训业务一样吗？还是说他有本身的一个行业布局在里面？比如说也就是说
2: ，嗯，也就是说，不好意思，也就是说，这个你作为这个呃。呃 ，Amazon 的这个网购的这个用户，呃，你除了可以得到一些免费的这个这个 delivery 之外的话，你还可以看到。呃，这个大量的这个非非常新的一些这个电视剧和电影，大家都知道这个呃这个视讯的这个产品在美国是非常贵的，因为 Cable Network 的每个月收费非常贵，像 Netflix 一样。对，所以从这个意义上来讲的话、嗯，对大量的这个用户来讲是非常有吸引力
0: 。嗯，所以在视讯业务其实还有一个新的科技的一个领域啊，就是通过视频播放，比如说我们在看一部电视剧啊，电视剧当中可能会有一些软广告植入一些产品，这产品我们可以直接点击屏幕就可以购买，在未来这样的一个 link 是可以实现的。所以说 ，Amazon 有在这一方面有布局吗？因为我们知道 Google 一直在探索，嗯、还甚至包括一些中国的企业，其实在解决这一方面的数据问题，还有一些科技问题的时候，其实也在努力。啊，这是非常重要盈利增长点。就好比是一个捆绑销售，嗯、未来对 Amazon 有这一方面的布局和考虑吗？嗯、
2: 呃，有，嗯、呃，但是我觉得这部我们等会儿在京东这块会谈得更详细一点。嗯，嗯嗯嗯嗯呃、这一块来讲呢，它的呃这个视讯的转化率呢，目前还比较低。嗯，因为。呃，从大家传统上来看的话，你看电视去转化成购物的行为，相对来讲比较难，因为你的看电视本身不是一个那么 target 的一个行为，嗯、呃，但是。可以做很多工作，做很多大计算的工作，做很多转化率提高是可以做的，但目前来讲，我觉得可能还不是最主要的，嗯、可能增加用户的体验这部分是最重要的。嗯，而且大家看到 Prime 这个 service 来讲，呃，开始开放的一些一些越来越多的国家，比如说在英国和在印度都开始 Prime service 之后，它的收入也是大幅增呃增长超过预期的。
0: 嗯，所以说试训业务这一部分从目前来看，可能还是对于这个 VIP 客户的一个增值红利啊。从但是从未来的角度来说，不排除这样一种可能性，可能成为 M 总一个新的。盈利增长点和用户入口是嗯，那好，那刚刚说到这个京东啊，说到京东这个，可能我们更加熟悉一点，而且京东和 Amazon 的呃盈利模式，包括商业模式都非常的相似。所以京东目前的一个发展，正处于 Amazon 曾经发展哪个阶段呢
2: ？呃，对您说的非常好，京东来讲，跟亚马逊非常相似的一个模式，嗯、都是从一个自主电商开始的一个模式、嗯，而不是做一个第三方的，像阿里的这个 platform 的一个 business。那么。应该说，这个早期来讲都是不惜本钱投入物流和基础建设、嗯，
0: 非常容易烧钱的一种盈利方式。在上
2: 市之前，大家对京东这模式就非常质疑哈，这个这个什么时候盈利？这个你值不值得花这么多钱？那么这种争议到目前来讲还是有，特别在最近的几个季度的这个财报当中，嗯、呃，大家可能又会说，因为大家都知道中国经济可能呃这个增速在放缓，另外的话竞争在加剧，呃，可能在未来一个季度的它的这个收入可能预期不如呃不如预期的来的那么好，但是我觉得大家可能会放远。一点看，是不是和亚马逊的模式很像呢？这种担忧在两年前是不是在亚马逊也有过呢？所以我觉得目前京东的阶段差不多就在这个亚马逊的两三年前的一个阶段。那么为什么这么说呢？因为呃，电商早期来讲，大家最 care 的是什么东西？最 care 的是价格。所以，所有的人去电商买东西，最在乎的是便宜两个字，
0: 价格非常敏感对。对
2: 这个事情，不仅是在中国发生，在美国三五年前也发生过。但是，我相信到了这个阶段，特别是一线城市的投资者，慢慢开始关注一个购物感受。那么，所以我会关注到，哎，好像你当天送达到这个事情是非常重要的。好像大家关注到这个送来的货是不是货真价实非常重要的。嗯，那么京东目前更加关注的一点，我们叫一个体验营销。那么和一个叫呃这个、这个模式来讲，因为它和腾讯的合作在体验和场景消费模式上来讲，也是一个非常重要。在这一部分来讲，我觉得以后也会有非常大的一个帮助。嗯
0: 、所以恰好京东正处于 Amazon 三年前的状态啊，目前是体验营销，而且坚持不盈利。所以说目前呢，京东的这样一个呃虽然说目前有这个不盈利的这样的一种存在，但是呢，有 Amazon 这样一个先例在，我们还是应该有一个正面的预期，还是有一些。规律可循的、啊，我们现在简单浏览一下关注电商概念的 A 股：中青旅、中国国旅，还有西龙化工、美克家具和苏宁云商，还有恰恰食品。好，非常感谢刘伟先生这一时段啊，对于京东和 Amazon 这两只电商个股在不同行业领域的一个布局的点评。今天呢，播出的内容您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。